0: aș începe cu o întrebare pe care nu-mi permit să o pun de obicei doamnelor ce vârstă aveți?
1: am 4 ani și jumătate dacă eu astăzi pot să mă uit la stele, pot să miros o floare, pot să mă, lucru, mă bucur de lucruri simple, pot să țin pixul ăsta în mână. este că pe toată perioada dar pe toată perioada și vă spun sincer am avut lângă mine familia mea este extraordinar de important când am căzut Cineva a fost lângă mine să mă ridice Când eu am spus Doamne, ia mă, nu mai pot Cineva a spus, nu ai cum să pleci Pentru că nu putem să te lăsăm Noi suntem împreună o, o echipă Și putem să mergem mai departe Deci îi spuneam doctorului Domnul doctor, vă rog frumos Eu nu o să devin o statistică Luați-vă din cap asta La noi, la moldoveni Când moare cineva drag Se fac pomeni da? Și am spus, nu să mâncați coliva niciodată. Eu vă mănânc coliva.
0: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la un nou episod, Fain și Simplu. Astăzi o să vorbim despre un subiect urât, dureros și complicat, dar o să încercăm să vorbim despre el, Fain și Simplu. Cancer este un cuvânt care sperie o întreagă planetă. Și din păcate, este cuvântul cu care trebuie să facă în fiecare an cunoștință 100.000 de români. Astea sunt estimările cel puțin pentru 2021. 100.000 de pacienți diagnosticați cu cancer. Trebuie să facă față ei și familiile lor. Cum putem să vorbim fai și simplu despre asta? Cum putem să scăpăm de unul dintre miturile crunte ale acestei boli? Cum putem să scăpăm de faptul că atunci când spui cancer, majoritatea dintre noi ne gândim la o condamnare la moarte. În episodul Fain și Simplu de astăzi, invitata mea este o supraviețuitoare. Pentru mine, dincolo de demnitatea ei, de senator în Parlamentul României, are demnitatea de om, de supraviețuitor, care a trecut prin lupta asta, i să dea în momentul diagnosticului 5% șanse de a trăi, și astăzi este aici pentru a mângâia pentru a încuraja pentru a spune propria poveste doamnelor și domnilor doamna Nicoleta Paoliucă este invitată mea să româna și vă mulțumesc tare mult pentru curajul ăsta de, de a vorbi despre povestea personală asta mi se pare cel mai greu și aș începe cu o întrebare pe care nu mi permit să o pun de obicei doamnelor ce vârstă aveți? care e vârsta noastră?
1: Mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc că sunteți partenerul meu de vise, al meu și a celor care astăzi se confruntă cu acest crunt diagnostic, așa cum ați spus și dumneavoastră, condamnarea la moarte de multe ori pentru cei care au fost diagnosticați cu cancer. Am patru ani și jumătate.
0: Asta este vârsta dumneavoastră?
1: Astăzi, asta este vârsta mea, deci mi este permis să fac și șotii, mi este permis să spun și lucruri care nu sunt tocmai bune, dar cred eu că această experiență a mea de patru ani și jumătate este un exemplu extraordinar pentru cei care, așa cum am spus, sunt astăzi diagnosticați cu cancer. Mulțumesc mult de tot că mi-ați dat posibilitatea să, să-mi spun povestea. Povestea mea nu e de fapt o poveste dintr-o carte, e povestea unui om care a stat doi ani de zile pe holurile spitalului, care a trăit ceea ce trăiește un pacient oncologic. De la disperare, de la frustrare, de la deznădejde, de la furie de la egoism, de la invidie absolut orice sentiment care poate într-o, într-o altă etapă a vieții nu le-ai fi afirmat le-am trăit în această perioadă
0: Ați primit o nouă viață sau v-ați dăruit o nouă viață o să aflăm și povestea imediat acum patru ani și, și jumătate dar mai țineți minte cum a fost ziua în care ați primit vorbind în clișeile astea credințele astea greu de, de scos din mintea noastră. Vă mai să aminte cum a fost eu în care a primit condamnare la moarte? Diagnosticul?
1: L-am primit într-un fel cu zâmbetul pe buze. Știți, fiecare are povestea lui. Mai, e, e prețioasă pentru fiecare. Fie că ne vorbim, ne raportăm la cancer sau la un alt eveniment care nu e atât de plăcut în viața noastră. E, e greu să vorbești despre el. Acum patru ani și jumătate De fapt patru ani și jumătate Plus încă cam 5 ani de zile Pe 26 aprilie Trebuia să merg la o ședință de partid L-am investit pe uh, fostul ministru al sănătății Domnul Tătaru, președinte organizației vas El fiind medic îmi spune la un moment dat Zice Nicoleta Ești cam galbenă, nu, nu-mi place de tine, cred că trebuie să te duci să faci niște analize. Eu am spus nu, stai în gură, că stau foarte mult în Parlament, aveam șase luni de zile de mandat și zic că cred că de asta nu mai m m-a văzut soarele. Și zice nu, totuși eu insist să mergi la, la spital. Deci, de la Vaslui, după ce am, uh, am parafat, să spunem așa, mandatul de președinte al organizației PNL Vaslui, al domnului Tătaru, uh, am plecat la București, împreună cu doi oameni dragi mie, actual președinte al Consiliului Județean, uh, Hubertuma, și o să spun de ce, pentru că a avut un rol foarte important pe toată perioada tratamentului meu, m-a, m-a, m-a sprijinit enorm de mult. Uh, am plecat și ne-am oprit la Spitalul Militar. Uhum. un domn colonel care era șeful de gardă atunci după ce mi-a făcut un CT venit la mine și mi-a spus așa, doamnă, vă văd un om puternic și să știți că nu e de glumă eu râdeam vă spun sincer, zâmbeam, zic cum adică să nu fie de glumă, acum trei ore eram la vas lui, veneam o mașină și acum nu e de glumă, sunteți pacientul cu cea mai grea Uh, situația, aș spune, eu, medicală deci sunt cazul cel mai grav de la mine din spital astăzi pe secție și zic, nu pot să cred zice, e ceva care nu-mi place mie în zona pancreasului și am zis, haideți domnul doctor, că nu a zice, nu mă vă las să plecați acasă astăzi ok, am rămas în spital în seara respectivă, mi-au făcut uh, câteva, câteva in, uh, investigații și a doua zi, au spus, domnule, trebuie să merge, să faceți un, o endoscopie. Și-am început toată seria de, de, de uh, uh, investigații. Uh, la începutul lunii mai, cu două zile înainte de ziua mea, uh, la spitalul Floreasca, a uh, venit doctorul la mine și mi-a spus uh, cred că trebuie să stăm amândoi de vorbă. Ok. Și zice, doamna Pauliuc, E e o situație mai specială. Aveți, cum să spun eu, ceva care crește la dumneavoastră. Și zic, bine, ok. Mă uitam, nu știu cum să vă spun, nu, nu realizam pentru că niciodată nu m-am gândit că deja gata e sfârșitul. Era o perioadă foarte frumoasă a vieții mele. Uh, intrasem în parlament. Vroiam să schimb lumea. Știți exact fiecare om când intră undeva, domne, vreau să fac ceva ce n-am făcut niciodată. M- găsiți... un
0: pui acasă. Aveam,
1: aveam o, o, mândră, care o mândră de cinci atunci... ani. O mândră mică uh, și zic nu. spuneți mi cu cuvintele dumneavoastră, acceptă absolut orice. Și atunci o zice aveți aveți o, un cancer care crește și dacă noi nu îl oprim imediat ă, sunt anumite probleme și zic ok, pot fi operată În care el s-a uitat la mine, s-a uitat la echipa de medici de lângă și fără să realizeze zice da a zis, a făcut așa, da ulterior mi-am dat seama că da, o ăla de fapt era o faptul că el n-a avut curaj să-mi zic adevărul, că e, e foarte grav e și că nu se, poate, nu se poate opera pe loc. Și atunci am zis ok, haideți să dăm drumul, să ne operăm. Stați puțin că lucrurile sunt mai complicate. Hmm. Bun. Și de aici am început... Uh, S-au făcut echipe de medici, am început să stăm de vorbă cu oncologul, tratamente, zeci de mii de investigații, nu era bine pe ficat, aveau niște dubii, am făcut o intervenție ca să vadă exact ce se întâmplă acolo, dacă cumva sunt și metastaze. Deci am început o o serie de, cred că vreo lună-jumătate, o perioadă în care atunci am realizat că ceva se întâmplă mult mai greu decât mie mi se spune. Pentru că uh, îi vedeam pe ei mei că erau plinși Foarte mult.
0: Adică familia știa?
1: Familia știa și tot timpul. Pentru că... Uh,
0: Ce știa familia și nu știați dumneavoastră?
1: Familia știa că din momentul în care am fost diagnosticate, în orice moment... Există posibilitatea ca doua zi eu să nu mai fiu. Pentru că ce am înțeles eu ulterior că din momentul în care ești diagnosticat cu cancer este extraordinar de, de, de important ca tu în mintea ta să lași să crească gândurile bune, energia pozitivă. Am citit. Am citit foarte mult pe partea asta de dezvoltare personală ulterior și am văzut așa, că un om într-o zi este în mintea lui circulă 65.000 de gânduri. 65.000 de gânduri. 95% dintre ele sunt gânduri care au fost și ieri. Deci ce am gândit ieri vine și a doua zi. 5% sunt gânduri noi. Bun. Ce sunt aceste... Și 95%, majoritatea sunt gânduri negative. Tipoare... Deci, dacă tu în mintea ta lași să crească emoții negative, ok, înțeleg, nu pot să influențez vremea. Nu vă pot influența pe dumneavoastră să veniți astăzi veseli la emisiune. Nu pot să influențez traficul. În schimb, în momentul în care eu văd vreme ploioasă, pot să-mi influențez atitudinea mea față de momentul acum cum percep eu vremea și dacă eu gândesc pozitiv pot să trec.
0: Și atunci vă întreb e bine că medicii uh, se feresc să le spună diagnosticul complet sau adevăratul diagnostic pacienților?
1: Nu, că uh, e pe C- perioada tratamentului, eu cred că trebuie să ai un parteneriat corect între tine și medic și pacient. Și o să vă spun și de ce. În momentul în care am, am început uh, chimio, uh, medicul meu oncolog, poate că eu sunt și un om mai exuberant și îmi place să... M- mie îmi place viața. Eu am, descoper- am spus că râsul pentru mine este frumusețea sufletului. Așa cum cancerul este sau depresie, aș spune eu, este cancerul sufletului. Adică sunt două lucruri în antiteză. Și atunci am... Cred că din copilărie, pentru că la noi toată viața a fost așa o veselie. Tata Poate că ar și vrut el niște, să aibă și băieți, dar s-a mulțumit cu fetele și atunci era o veselie continuă la noi acasă. Mă rog, pe lângă faptul că în momentul în care făceam prostii ne pedepsea, dar ne pedepsea cum trebuie. Adică toate lucrurile la, la timpul lor. Deci... Dialogul meu cu doctorul era în felul mător. Îmi spunea, l-am câte ședințe de chimie trebuie să fac. L-am blocat. Îmi zice de ce? Pentru că zic trebuie să mă programez, să știu eu exact câte fac, câte trebuie să rezist. Și zice, Nicoleta, nu pot să spun câte. Vei veni tu singură și îmi vei spune că nu mai poți. Nu așteptam la răspunsul ăsta. Adică, eu vreau să. Adică, zică... trebuia să
0: spun un număr foarte, foarte deci mare. Deci, mie
1: trebuia, da, el trebuia să-mi spună, eu așa mă așteptam. Nicoleta, trei ședințe, apoi urmează operația. După operație trebuie să facem asta. După operație, după ce facem asta. Adică, eu vreau totul planificat, pentru că aveam treabă. Deci trebuia pa- să mă întorc înapoi. Un, un în pacient parlament.
0: nu vrea neapărat să fie mințit frumos, vrea să știe adevărul pentru a se putea programa asta mental.
1: Este. Deci, ai nevoie, da, tu în, în să-ți faci filmul tău.
0: Dar pe unii. aceste vești care cad așa ca un topor îi poate dărâma
1: îi poate dărâma deci eu pot să spun așa că dacă eu astăzi vă spun povestea mea dacă eu astăzi pot să mă uit la stele pot să miros o floare pot să mă mă bucur de lucruri simple pot să țin pixul ăsta în mână este că pe toată perioada dar pe toată perioada și vă spun sincer, am avut lângă mine familia mea. Este extraordinar de important. Când am căzut, cineva a fost lângă mine să mă ridice. Când eu am spus, doamne, ia mă, nu mai pot. Cineva a spus, nu ai cum să pleci, pentru că nu putem să te lăsăm. Noi suntem împreună o echipă și putem să mergem mai departe. Deci, în această luptă împotriva cancerului, trebuie să înțelegem că sunt trei echipe odată tu, cu gândurile tale bune emoția ta pozitivă familia și echipa de medici proiectul meu legislativ pe care l-am depus în Parlament tocmai asta spune dacă noi nu vom înțelege că în lupta acestui inamic noi trebuie să fim trei trei echipe, noi vom pierde lupta.
0: Asta e și motivul pentru care aș cerut, inclusiv aparținătorilor, rudelor, pacienților bolnavi de, de cancer, aș cerut să li se permită concediul. Da. Plătit.
1: Și vă spun de ce. Eram, trecem de la una la alta, dar o să... Revenim eram, la poveste. Da. Revenim după aia la poveste, dar trebuie să spun asta că lângă mine, pe perioada cât făceam tratamentul de cancer, aveam o zi stabilită, la două săptămâni mergeam la tratament și partenerii mei pentru o trava pe care ne-o băgam în venă de multe ori se mai schimbau. Vedeam vedeam răutățile lor, pentru că le simțeam și eu. Chiar
0: dacă erau membri familiei.
1: Chiar dacă erau membri familiei. Pe cine îți jignești cel mai ușor? Pe cineva care știi că e lângă tine, da? Și le spuneai, sau veneau și spunea să-l lângă tine. Gândiți-vă, vine soțul tău sau copilul tău și se spune, să-l lângă tine. Dar tu îl vezi că pleacă la servici după aia și tu rămâi singur. Rămâi singur acolo cu un pacient lângă tine, cu doctorul, care de multe ori le are și el pe ale lui, asistenta medicală care spune, nu te mai mișca, că-ți are nu la sau mai știu eu ce. Rămâi tu cu tine, cu gustul ăla de, de metal, cu lacrimile, cu frustrările tale, cu dorință de a pleca cât mai repede de acolo și îi spune, oare mai pot să mai fac și următoarea ședință de de chimio? Și în momentul în care se termina ședința de chimio, îi vedeam, pentru că fiecare cu, la mine de exemplu dura șase ore și apoi plecam și se continua acasă, timp de 24 de ore. Îi vedeam cum își sună pe cineva din familia și spune, am terminat, vină să mă iei. Și de dincolo auzeai, nu pot să plec. Acum, o, 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 da. Îi vedai ca pe un bagaj abandonat, pe o vâncăță, stând și așteptând pe cineva din familie. Bun. Ați spus așa noi ca societate, suntem obligați într-un fel, față de cei dragi nouă, în special să ne demonstrăm că îi iubim în momentul în care are nevoie persoana respectivă. Deci, eu atunci am nevoie de iubire Când merg la chimio Să te văd pe tine că vii și mă mângâi pe păr Să te văd pe tine că în Momentul în care zic că mă doare Că nu mai pot să-mi pun branulea, Că ești lângă mine și îmi ții mâna cealaltă Și am zis că sistemul medical Nu-ți dă posibilitatea asta Dacă eu am Soțul meu să spunem da? să lucrează undeva la o instituție Ar trebui să-și ia concedul medical Ca să poată să stea dar dacă ai copil Copilul nu, nu înțelege atunci De ce el nu mai poate să se ducă într-un concediu În vacanță Pentru că părintele a stat internat în spital Știți că de multe ori noi nu le spunem copilor Ce problemă avem Spunem doar că avem o problemă Nu că mâine poate nu mai suntem Pentru că încercăm să le Să nu le rămână sechele Din, din tratamentele noastre Și din, din perioadele astea niște etape sau niște evenimente urâte din din viața noastră.
0: Și cumva, pentru că acest podcast este o o dorință cel puțin personală a mea de a mângâia și de a ajuta, de a oferi resurse nu doar celor diagnosticați, ci și membrilor familiei. Cum să faci să fii alături? Cum poți să îi oferi iubire în momentele în care omul ăla are nevoie cel mai mult de iubire din toată viața și de asemenea sper să fie niște lecții pentru societatea noastră care repet consideră cancerul drept o condamnare la la moarte aș vrea să ne întoarcem puțin la ziua în care ați primit condamnarea asta și la eschiva asta a medicilor de a vă spune tot, tot adevărul deci e important să știi un diagnostic pentru a putea să te programezi mental.
1: Așa este, eu, eu așa cred. Că e important să știi uh, adevărul pentru că dacă eu exact cum îi ceream doctorului meu oncolog și îi spuneam, Mircea, am nevoie să știu câte ședințe fac. Următoarele etape. Pentru că eu uh, la fiecare prezența mea la doctor îmi spuneam ok stau șase ore, după aia mă duc acasă și mă pregătesc pentru celelalte două, peste două săptămâni de zile. Îmi făceam markerul, vă spun sincer, la, la, la o lună de zile îmi făceam tumoral pentru că în ideea mea, în concepția mea, exact, făceam, mă pregăteam pentru următoarea etapă, pentru uh, operație. Și atunci orice sem că marcărul tumoral scădea, însemna pentru mine că eram pe drumul spre vindecare. Deci acestea erau uh, trandafirii cultivați mm-hmm. în grădina mea. Da? Deci în momentul în care cultivam, spuneam, domnule, dacă eu știu că marcărul scade, uh, sau orice gând al doctorului care îmi spunea, Doamna că sunteți astăzi foarte bine, arătați foarte bine.
0: Era ca și cum ai dat andafirul.
1: Exact, da, și spuneam, Dumnezeule, ce bine, deci uite, vede și El că sunt bine. Deci asta înseamnă, nu sunt lucruri spuse așa, ci pur și simplu înseamnă că na, pregătirea lui îi dă posibilitatea să vadă în mine că eu fac pași, pași importanți. Deci, în perioada asta, spuneați ce ar trebui să facă cei din familie.
0: Cei din familie, mediu, pentru că e o relație, a spus, e un triunghi. Pacient, um, familie,
1: Medici. Și, și medici, da, și medici, exact Ce din familie Tu ai pe parte sentimentul Eu am spus de egoism Și aș vrea ca cei care Eu nu cred că e român în, în țara noastră Să nu aibă pe cineva Un prieten sau să nu aibă pe cineva Din familie care a suferit de cancer Deci experiențele Le avem toți și trebuie să înțelegem că de multe ori rămân cu sechele membrii familiei sau prietenii cei care sunt apropiați pentru că nu știu ce să facă nu știu cum să-i zică pacientului că există posibilitatea ca el mâine să nu mai fie nu știu cum să se comporte cu el gândindu-se că mâine poate nu știu e e ceva mai grav ce s-ar putea întâmpla nu știu cum să-și ia la revedere de la el nu știu cum să-și imprime în memoria lor, vizuală, în amintirea lor, cele mai frumoase amintiri lângă el. Nu știu ce să facă. Și atunci zic eu așa, că ar trebui să le înțeleagă absolut orice comportament, orice orice mod de, de a fi al bolnavului de cancer. Când eu spuneam că bolnav de cancer este egoist. Aveam În pentru că am spus că de multe ori am căzut și încercam să găsesc în mine și în familia mea puterea să mă ridic. Și îmi spuneam, ok, mi-e rău acum, mi-e greu acum, nu știu dacă mă iubește cineva, dar trebuie să mă iubesc eu pe mine. Deci trebuie să fiu atât de egoist încât eu să-mi găsesc resursa să am șansa ca mâine să mai deschid odată ochii. Să mă bucur de ceea ce mă bucuram astăzi Nu știu, că am băut o cafea că, că am stat cu copilul meu Că am citit o carte Vreau să vă spun că pe perioada când am fost bunavă, Am redescoperit cititul Pentru că luat de tumultul ăsta al vieții De ideea de a avea ceva De a avea o casă De a reuși profesional Era de a avea o evadare copil... de... da. Din
0: realul ăsta Aș... hât și a,
1: am, am uitat strâmb. să citesc Lucru pe care îl făceam foarte mult până să termin facultatea. Deci citeam în schimb la treburile casnice. Deci mama îmi spunea așa, ai de ales între a săpa în grădină sau a citi. Și atunci alegeam să citesc. Când erați mic. Da.
0: Și atunci v-a întors la și ceea ce înseamnă... m-am
1: întors la ceea ce mi-a plăcut mie și citeam. Și am început să citesc foarte, foarte Dar mult. cum,
0: cum redescoperi? O, o să vorbim imediat și cum un pacient căruia îi se dă 5% șanse de supraviețuire, este astăzi la masă cu mine și a reușit, după ce a supraviețuit, să-și instituie o zi națională a supraviețuitorilor de cancer. Dar, acum aș vrea să mă întreb, cum reușești nu să menții, să recapeți dragostea de viață, pentru că eu sunt conștient că persoanele care au o existență să zicem normal, da? n-au mari probleme, mulți dintre noi n- n- nu ne dăm seama cât de prețioasă este viața și nu avem nici dragoste de viață. Dar cum recapeți dragostea asta de viață atunci când se dau 5% șanse de a mai rămâne în viață?
1: Știți că de simplu e? Trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima fă plăceri din lucruri simple. Deci, eu nu credeam niciodată că o să mă bucur atât de mult pe perioada cât am fost bolnavă că stăteam acasă în curte, în pijamale. De mult n-am mai avut posibilitatea asta. Să stau, să mă uit la florile din grădină, să stau sub copaci și atunci am spus Astea sunt lucruri pe care eu trebuie să le, să le redescoper. Exact cum am zis, luați de, de tumultul ăsta al cotidianului, uităm cine suntem. Și că ne trebuie să atât de puține lucruri ca să fim fericiți.
0: Dar unde, unde descoper dragostea asta de, de viață? În perioada în care. Uh, ai și dureri ai și uh, drumuri pe la medici ai și supărări ai și uneori excese de, de egoism unde descoperi cel mai bine unde a sfătui pe oameni să se ducă să caut dragoste de
1: viață uh, nu știu dacă funcționează la toată lumea dar pentru mine a funcționat m-am întors în copilărie m-am întors în perioada unde n-aveam nicio grijă decât bucuria de a te juca alături de copii acum nu știu dacă dumneavoastră erați atunci când la ora 2 fără 10 striga tata, fluiera, ne fluiera și ne chema în curte că începe ciocăintoarea Audi sau nu, dar pe noi
0: ne chema la Dallas
1: da, a, și la Dallas, Andrei și cu dallas da a, când când grijile cotidiene era preluat de altcineva iar noi nu făceam nimic altceva decât să ne bucurăm de soare când mă tăiam îmi făceam tăieturi pentru că urmlau în picioarele de de, sculțe, de goale și puneam țărână să nu ne vadă tata că ne-am tăiat acolo și să oprim sângerarea deci m-am întors la acea zonă în acea perioadă când toate lucrurile erau atât de simple și nu era atât de multă voieșie n-aveam nici o grijă acolo m-am întors acolo m-am întors și în perioada dinainte de operație și perioada de după operație am retrăit fiecare moment, am simțit nevoia dragostei părinților mei și ați avut-o
0: pe mama aproape și am avut-o
1: pe mama pentru că pe tata îl pierduse și recomand tuturor ca în momentul în care se simt încorsetați se simt fără de scăpare. Pentru mine funcționează. Acela casă. Mă întorc acasă. Acasă e acolo unde m-am născut.
0: Și mama avea grijă de dumneavoastră la fel cum avea exact. grijă în copilărie. Exact. cum Vă oferea confortul ăla.
1: Confortul ăla pentru că nu mai aveam nicio grijă. Știam că toate grijile sunt preluate de ea. Și știam că sunt iubită. Era... Că, și cereați
0: mamei să băgătească Și ceream mâncare. mamei la
1: două noapte Mamă, făm ceva să mănânc că adică poate nu Poate că nu mâncam Adică nu mâncam totul așa cu, Cum ar trebui să mănânc Dar simțeam că În momentul în care vedeam pe mama Că face ea mâncarea respectivă Spuneam, dom'le, am un rost în viață Dar v-am spus Asta este coroborat cu egoismul ăsta al tău Că Când spui, domne, te iubesc și în căznicie, te iubesc, aștept să vezi cum te iubesc cu ala. că nu vrei numai să auzi, te iubesc, vrei să vezi că pune mâna pe tine, vrei să vezi că te strângi de mână, vrei să vezi că te ia în brațe, deci vrei și să vezi și continuarea la te iubesc. Același lucru vrea și pacientul de cancer, oncologic.
0: Fapta. Fapta lui te vrea iubesc, vadă, nu vorba.
1: Exact cum am spus, mângâierea ta, vrea să vadă că ești, ești lângă el.
0: Știți, exact asta citeam, e o resursă incredibil de, de valoroasă, am scris și pe, la mine pe Facebook, e un, e un site care le oferă pacienților diagnosticați cu, cu cancer, și, dar și supraviețuitorilor de cancer, le oferă un plan pentru viață. Oamenii ăștia au nevoie de un plan pentru că nu te învață nimeni ce să faci în astfel de momente. Site-ul se numește, și cred că îl știți fără doar și poate, oncoplan.ro, oncoliniuțăplan.ro și acolo este un podcast pe care eu îl recomand nu tuturor celor 100 de mii de oameni diagnosticați anul ăsta cu cancer în România, ci tuturor membrilor familiilor celor 100 de mii. E un, e un podcast făcut de doctorul Florina Pop de la Cluj, Gânduri și emoții în parcursul oncologic. Și într-unul dintre episoade, pentru că sunt foarte bine organizate, într-unul dintre episoade, Doctorul Florina Pop vorbește exact despre importanța în astfel de momente, cele mai grele momente ale vieții, când primești, în ghilimele, condamnarea la moarte, să te întorci cu gândul într-un loc călduț, în cel mai frumos loc pe care ți-l poate imagina mintea ta. E exact ce spuneați dumneavoastră. În momentele alea, cele mai grele, m-am întors acasă. Am stat lângă mama, mama mi-a gătit am întors la mirosurile imaginile din din copilărie, când nu aveam griji chiar vă rog să să recomandați cuiva, e aproape imposibil în ziua de astăzi să nu știi pe cineva care are pe cineva, dacă nu pe cineva care are acest diagnostic recomandați podcastul ăsta, îl găsiți pe oncoplan.ro gânduri și emoții în parcursul oncologic, este minunat structurat, minunat povestit, sunt și scurte episoadele și e o resursă despre care chiar voiam să, să vorbesc. Și acum întorcându-ne doamna Pauliuc, la acest 5% șanse de supraviețuire. Care a fost cea mai, cea mai grea perioadă și cea mai grea presiune mentală în perioada asta?
1: Până la, vindecare. până la vindecare spuneam oncologului meu că eu nu plec eu nu plec pentru că eu cred că mai am ceva de făcut și că scopul meu în viață nu mi l-am atins pentru că e important ca fiecare să să ne găsim așa drumul povestea și să ne urmăm povestea Și îi spuneam doctorului, acum nafint și moldoveancă Știți că la noi Știu, asta e o superputere moldove... da, 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 Moldoveancă, da,
0: da. asta e superputerea mea
1: <gântu-> Să știți că eu tot timpul Eu m-am mândrit că sunt moldoveancă Pentru că am plecat din, din orașul meu Din localitatea mea și am reușit Să fac și să ajung unde sunt astăzi Pe Având la bază bunul Simț și cei șapte ani De acasă știți, Mi-am lăsat loc de bună ziua, cum spune tata Deci Îi doctorul, sp- un doctor Vă rog frumos Eu nu o să devin o statistică Luați-vă din cap asta La noi, la moldoveni Când moare cineva Drag, se fac pomeni Coliva, da? Și am spus Nu o să mâncați coliva niciodată Eu vă mănânc coliva Râdea vă dați seama, el, el știind ce analize aveam, niciodată nu m-am uitat pe analizele mele, n-am vrut, am refuzat. Uh, îmi spunea, ce nu te uiți, te rog frumos să nu citești pe, 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 pe internet, să nu citești despre boală, pentru că acolo uh, fiecare își dă cu părerea ce se întâmplă, nu știu ce statistică, nu știu ce cercetare. Uh, ideea este că eu am zis, domnule, corpul meu, povestea mea, nu este povestea nimănui, nu, este, nu se aseamănă cu povestea nimănui. Și atunci, eu voi trăi pentru mine, fiecare clipă. Doctorul îmi spune, zice, ok, dar vreau să înțelegeți că vor veni clipe foarte grele. Și am spus, perfect, suntem împreună, mergem la drum împreună. Dar îi spuneam tot timpul, vreau să-mi spuneți adevărul. Adevărul era spus într-un procent de 80-90%. După câteva ședințe de de chimio, la un moment dat m-am dus și am spus că nu mai pot. Și zice, v-am spus că o să vină momentul în care o să spuneți asta.
0: Deci chiar și un om care spune că eu nu sunt o statistică, eu... voi face altcuiva pomană dar nu da, voi mie. Nu mie, are un moment, are un în, moment
1: care... în care nu mai poți eram eu cu el în cabinet și am început să plâng am zis, nu, nu, nu mai pot merge mai departe, îmi trebuie ceva îmi trebuie să mă ajutați să merg mai departe și atunci a pus mâna pe telefon și a spus, cred că e momentul să facem ce trebuia să facem mai mult. Uh, știu o doamnă psiholog foarte bună Trebuie să mergeți la ea. Vedeți? Nu-mi venea. În momentul în care am auzit de psiholog, gândul meu a fost, domnule, nu sunt nebună. De ce mă trimiți acolo? Nu, n-am nevoie. Nu, o să mă adun. Am spus, mă adun eu, nu-i nicio problemă. Nu, nu, și a zis, te rog frumos, fă chestia asta pentru mine. Oprim ședința de o nu o facem astăzi, mergem la psiholog și o facem mâine. Am avut bucuria să întâlnesc un om extraordinar. M-am dus la ea, m-am uitat sau și îmi zice, ok, de ce ați venit la mine? În primul rând, am să evoc foarte bine întâlnirea mea cu psihologul, pentru că e foarte importantă. Când am intrat, am băgat capul pe ușă, corpul mi-a rămas afară, doamna era pe scaun și îmi zice, Aici sunt Bună ziua Cu glas așa speriat Și îmi zice, de ce vă e teamă? Închideți ușa și intrați așa cum intrați dumneavoastră Când vă duceți undeva uh-huh. Am închis ușa și am zis Dumnezeu, ce fac aici? Gândiți-vă, eram îmbrăcată Într-o cămașă de noapte, că eram în spital Am deschis ușa și am zis Ok, intru puternic Și îmi zice, ok, foarte bine Asta sunteți dumneavoastră m-am așezat și îmi zice ok, deci ați venit, haideți să povestim la care în moment dat o prește. Doamna Pauliu, cred că pierdem timp. Hmm. Și zic, de ce? Dați-mi trei exemple de evenimente în viața dumneavoastră. Când i-ați ajutat pe oameni dragi dumneavoastră să depășească momente foarte grele. Și atunci m-am relaxat pentru că nu mai era vorba despre mine. Și vi știți, tot timpul povestimul meu mai despre alții, nu despre noi. Și am spus trei momente. Soțul meu a trecut prin părătorul perioadă și de tatăl meu, la care sfârșitul nu a fost tocmai plăcut. Răspunsul ei a fost Noamă, Pauliuc, nu să sunteți un om mai puternic decât mine. Mai puternic decât toți. De ce nu luați tot ce ați spus dumneavoastră și ați canalizat să-i ajutați pe acei oameni dragi dumneavoastră să depășească momentul, toată energia aia pozitivă, să o luați și să lucrați pentru dumneavoastră? Acum dumneavoastră aveți nevoie de dumneavoastră. Resursa e acolo. Luați și scoateți-o la suprafață. M-am uitat la ea, vă spun ce și ziceam Dumnezeu, ci... Despre ce e vorba că noi, adică, asta înseamnă să mergi la psiholog să zică că de fapt tu singur ești doctorul tău mm-hmm. am, m-am ridicat am stat de vorbă și la un moment dat îmi spune nu mai veniți la mine că nu mai aveți de ce veni eu atunci am perceput-o ca un eșec pentru adică am zis, gata, deci nu mai e nimic de făcut cu mine. Doar că ea, Doar că ea
0: v-a dat cu totul și cu totul alt mesaj. A fost
1: atât, da, a fost atât de dură și a spus, domnule, nu ai de ce să vii la mine pentru că tu singură poți să faci lucrul ăsta. M-a dus la doctor și mă întreabă, zice, ce s-a întâmplat? M-a spus să nu mai mă duc. Se <laughs> uita la mine și zice, ok, de ce? Pentru că pot să fac eu pentru mine. Doamna Paulu, vă duceți acasă și veniți mâine. M-am dus acasă Slăbisem foarte mult uh, era foarte greu să spui pui Branula de fiecare dată când Te duceai la, la tratament Și căutai De fiecare dată când Să-ți pui Branula Motiv Să o accepti Și mă gândeam de exemplu Un motiv era De ce m când copia aia De trei ani, de doi ani, de un an La spital stau și le pun branule. Pentru că și nu mai plâng. Și vin părinții și le spun, acceptă și asta. Sau îi mângâiau și... Și atunci am spus, ok, deci dau la o parte această durerea mea. Merg mai departe. De ce mă duc la tratament? Mă duc pentru că am un copil lângă mine. Mă duc pentru că așa cum am spus, am promis că vreau să fac ceva. Și atunci m-am jurat eu mie mi-am promis eu mie că ceea ce am, prin ce am trecut eu împrejurările evenimentele toate aceste uh, uh, trăire ale mele am puterea fiind în Parlament să schimb percepția să schimb legislația astfel încât cel care e e acolo, într-un scaun ghemuit așa de și ca ca urmarea durerii și ca neputință și ca cum să zic eu ca stigmatul pe care ți-l pune societatea pentru că în momentul în care ești bolnav de cancer domnul Rarul, vedeți ești discriminat da.
0: În continuare sunt oameni care cred că Cancerul uh, se ia Exact, că e contagios că e... Sau pot... În 2021 Așa Nu este. doar în România, în toată lumea Mulți cred asta despre cancer Că e contagios
1: Ești privit, În loc să fii privit ca un om care Uite, astăzi a deschis ochii Nicoleta Deci a venit la Parlament M-am dus de câteva ori pentru că trebuia să mă duc În perioada asta de tratament Și vedeam pe colegi Cum, cum se uită la mine cu milă nu vreau asta, să știți Eu vreau să fiu atunci perceput ca un om normal Dar aveam 50 de kilograme
0: Da, dar cumva în sinea noastră erați mult mai puternică decât toți bărbații de stat ai României Eu mă
1: simțeam Pentru puternică. că luptați cu moartea Da, de asta am și spus că
0: Ei luptau cu... Ei între ei, probabil
1: Luptau, luptau Am zis că sunt un învingător Pentru că N-am făcut armata dar am, am făcut un război. Și în războiul ăsta eu mi-am aplicat singură tactica, eu mi-am ales armele cu care să lupt, eu mi-am stabilit când e, uh, când e sfârșitul războiului. <hî>. Totul a ținut de mine și vă spun sincer, cei care sunt astăzi diagnosticați cu cancer trebuie să înțeleagă că reușita nu e în tratament 10% din tratamentul pe care îl urmezi este cu impact asupra ta sănătății tale. 90% stă în puterea emoțională al noastră.
0: 90% din?
1: Din tratament. Deci, ca să reușești, sau 90% din reușită să spunem mai exact. 90% din reușită înseamnă puterea emoției. Cu cât ești mai puternic emoțional? cu cât ești mai pregătit, cu cât ai gânduri pozitive, cu cât accepti această etapă a vieții tale ca un eveniment din care ai ceva de învățat, un eveniment pozitiv, poți să treci mai departe. Dacă tu spui că, domnule, gata, mi se termină, semnalele tale către tine în organismul tău sunt cât gata, s-a terminat, eu nu mai am ce să mai fac și încep să mă pregătesc să-mi fac testamentul.
0: Deci nu să negi diagnosticul nu, pentru că există l-accezi. și felul acesta de pacienți, există și pacienți care se auto-incriminează, se auto-vinovățesc. Mai ales la cancerul pulmonar am citit, tot pe oncoplan.ro, la cancerul pulmonar mai problemă a pacienților este auto vinovățire Pentru că am fumat atâția ani, sunt vinovat că am cancer. Pentru că, deși, nu știu, un procent foarte mare din cancerurile, cancerul la plămâni nu este de la fumat.
1: Nu este de la fumat. Uh,
0: cum să trecem peste asta? Pentru că noi, practic, într-un asemenea moment luptăm cu toate gândurile alea negre ale noastre, 65 de mii și a spus că 90% sunt
1: gânduri negative. Ne-
0: gânduri negative. Cum să nu te auto Cum să nu te gândești la moarte? Mi-aduc aminte de ce îmi spunea, cred că e exact finalul cărții despre sensul vieții, podcastul meu cu părintele Nicola, în care spunea nu vă fie frică, priviți moartea în ochi. Asta îmi spunea uh, părintele
1: trăiește fiecare zi, da. ca și cum ar fi ultima
0: hai să le luăm pe rând cum să nu te auto vinovățești am făcut cancer că am mâncat prost am făcut cancer că am fumat toată viața oricum chiar dacă e vina ta, nici mai contează în momentele alea, cum să scapi de gândurile negative, pentru că ați spus că 90% din lupta asta cu cancerul se bazează de fapt pe emoțiile tale
1: eu vă spun ce am trăit eu și ce am simțit eu uh-huh. Eu am luat Ați văzut și la început de M-ați întrebat câți ani am uh-huh. Am spus că am patru ani, ani și jumătate. jumătate Această împrejurare Eu am luat această etapă Această etapă a vieții mele Am luat-o ca semnalul Unui nou început Cred eu că Uitasem să trăiesc Eram într-o rutină permanentă, mergeam la parlament, uitasem poate și de familie, uitasem și de mine, uitasem de obiectivele mele, uitasem de bucurile vieții, uitasem de multe lucruri. Și n-aș spune numai de asta, v-am spus, luăm... în special în prima parte sau să spunem așa 25-35 de ani până în 40 de ani tragem foarte mult și considerăm noi că dacă citim o carte e o pierdere de timp de multe ori dacă ne ducem la un eveniment sau stăm 5 ore cu cineva la masă spunem că e mai interesant uităm să spunem nu nu mai vreau să spun eu astăzi, dacă nu mi se pare că e ceva care îmi aduce ceva în plus, spun nu. Nu merg acolo. Nu mai stau 5 ore de vorbă cu cineva dacă nu consider că mă ajută și pe mine și la ajută și pe el. Reduc și stau o oră. V-am spus. Cred eu că trebuie să acceptăm că fiecare lucru care ni se întâmplă în viață, în special această, această, acest diagnostic e o împrejurare semnal de alarmă că trebuie să schimbi ceva e, acum ce schimbi? Depinde de tine ce schimbi dacă trebuie, înțelegi că e momentul să dai sau să prioritizezi anumite lucruri din viața ta dacă din asta ai tras una, o învățătură, ai învățat ceva dacă te duci către familie, dacă ți-ai stabilit scop. Pentru că, așa v-am spus, este extraordinar de important să ne găsim scopul. Dar vi s-a
0: întâmplat să vă învinovățiți în momentul în care ați aflat diagnosticul ăsta?
1: Da. Șase luni de zile.
0: Șase luni de zile? Da. Până în operație.
1: Până în operație. Uh, până în operație, da. Înainte să iau... Uh, cu aproape 8 luni de zile înainte să aflu diagnosticul, am fost acasă și tatăl meu nu era prea bine. Și am spus să-și facă niște analize. În momentul în care am făcut analizele și am făcut analizele, am aflat că deja pentru tata e în orice moment putem să primim că pleacă. Un cancer la ficat. Și tatăl meu n-a băut. Era un om care îi plăcea viața foarte mult am și spus că se bucura foarte mult de fiecare clipă Și era așa, trăia trăia prin noi L-am dus, am urmat toate tratamentele posibile Dar el spunea permanent Și aici a pus o povară foarte mare pe umerii mei Că Nicoleta, eu fiind cea mai mare dintre fete Va face ceva și mă va face bine Fiind tot timpul cu aceste acest mesaj de la el mi era greu să vorbesc cu el, pentru că eu știam exact ce se întâmplă pe 24 la ora 5 după amiază am primit un telefon, mama mă sună și îmi zice e greu am chemat salvarea să vină să mergem dar nu cred că mai prindem seara, pe 22 am depus jurământul în parlament pentru mandatul meu am vorbit cu el la telefon
0: Deci știa Știa, știa că da. sunteți
1: și Pentru știa. prima
0: primul, primul, primul mandat, de senatar, da. da.
1: Și A pus mâna pe telefon Și a zis așa Mi-a zis la telefon Tată Eu plec Dar n-am să plec Până nu ajungi la mine Și atunci am zis Te rog nu pleca Dacă Dacă m-am îmbinovățit A fost că
0: Nu ați ajuns
1: N-am ajuns
0: Înainte de a pleca Să-mi iau
1: binecuvântarea de la el Asta a fost Lucru care m-a, m-a marcat Totă perioada să, v- la... să vă adun niște
0: Să vă adun niște și rățel Of. Îmi pare rău și din păcate foarte mulți pacienți adică majoritatea pacienților diagnosticați încep cu auto-învinovățirea
1: auto-învinovățirea ideea este că pe drum la un moment dat la cu Vâlcea era deja pe aparat pus și sora mea care era lângă el i-am spus să facă tot posibilul, măcar să-l prind să nu-l lase doctorii să plece. Și la râmnic cu vâlcea uh, mi-a spus sora mea, lasă-l haide să-l lăsăm să plece, că nu mai poate. Au spus doctorii că nu mai pot să-l țină. Și m-au pus pe speaker și am strigat la el, tată, nu. Și în momentul ăla am auzit cum pe aparat a început, deci se auzea linia cum s-a terminat că pleacă și în momentul ăla s-a reîntors și a început să aibă din nou puls. Uh.
0: Sunt și poveștile oamenilor din ATI-uri. Povestesc doctorii că doar la auzul vocilor... Așa este oamenilor din familie, unii mai dau semne de viață.
1: Timp de șase luni de zile după ce ce el a plecat și deja eram diagnosticată cu cancer, inclusiv discuția mea cu psihologul, i-am evocat acest aspect, ideea că într-un fel mă vinovățesc că n-am reușit să ajung lângă el iar sfatul ei a fost să, să merg să, să merg la mormântul lui nu, nu puteam să ajung la mormânt pentru că exact cum am spus, mă simțeam vinovată că am pus mai presus de orice
0: viața cariera viața lui,
1: publică da. și am reușit, am ajuns la mormânt și atunci am avut fiind iunie am făcut o febră de 40 de grade pe loc instantaneu, am plecat imediat la spital la București dar atunci am realizat că Tata ar fi vrut să fac altceva ci să trăiesc Să fac ce am promis El asta am spunea tot timpul Să te ții de cuvânt Pentru că A greși, e umenește Și că eșecul face parte din reușită Este o prostie să spui Să nu greșești, să nu recunoști că ai greșit În viața ta Pentru că atunci tu nu mai poți să mai construiești niciodată Și spunea tată ai grijă că toate cărămizele puse la la temelia ta sunt puternice, dar dacă tu sus nu le le menții vei vei sfârma tot ce ai construit până acum și atunci am zis, ok, tata ar fi vrut ca eu să fac ceea ce am promis și m-am adunat de asta vă spun că după întâlnirea care am avut-o cu psihologul m-am montat și mi-am spus da, scopul meu în viață este să fac ceea ce am promis să-i ajut pe cei care astăzi sunt bolnavi de cancer vă spun sincer că de exemplu în momentul în care am anunțat inițiativa legislativă spun, mulți mi-au spus că avem nevoie de tratamente avem nevoie de spitale mult mai bune dar am avut așa un, un sentiment de, de furie când m-am întâlnit cu asociațiile pacienților oncologici. Și mi-au spus doamna Pauliuc, vă așteptam de mult. Și poate sună populist când spun asta, dar o să vedeți discuțiile noastre la, la întâlnirile, pe care, la, la dezbatele pe care le am în Parlament cu ei și îmi spun noi toți am cerut nevoia ca un pacient oncologic, ca aparținătorilor să fac aceste... să aibă aceste ședințe sau ședințele de psihoterapie să fie incluse în Planul Național de Cancer. Și am spus, ok, și de ce, nu, de ce nu s-a realizat lucrul ăsta? Nu știm. Și atunci am realizat că drumul meu, scopul meu în viață, este ca în această perioadă să modific legislația. Pentru că chiar dacă... Astăzi avem 100.000 de oameni de cancer care se îmbolnăvesc anual și s-ar strânge toți poate în piața victoriei. N-ar fi atât de credibil, Oamenii nu i-ar crede pe cuvânt că au nevoie de consiliere psihologică ca parte a tratamentului lor decât un om care, iată, am trecut, am 4 ani și jumătate, am 5 ani mâine, poi mine și merg mai, mai departe. Deci departe. așa
0: cum spuneați în, în, în tratamentul ăsta al, al cancerului, Contează foarte mult, foarte mult emoțiile tale. Uh, nu poți opri valurile, cred că în podcastul uh, doamnei Dr. Florina Pop, uh, podcastul de pe am auzit asta, nu poți opri valurile, dar poți înnota.
1: Așa este.
0: Numai că atunci când cangerul vine la pachet cu anxietate și depresie, este foarte greu să-ți mai aduci, să-ți mai găsești puterile. Pentru că depresia, exact asta, te oprește, să-ți vezi propriile puteri.
1: V-am zis, depresia este cancerul sufletului. Sunt studii științifice care demonstrează faptul că din patru bolnavi diagnosticați cu cancer, trei pierd lupta cu boala din cauza depresiei. Deci nu descoperim apacaldă, deci Ăstea sunt cercetările științifice care spun foarte clar că lupta cu cancerul o pierzi din cauza depresiei. În România, cred eu că, făcând cercetare pe momentul în care am făcut inițiativa relativă, sunt în jur de 900.000 de oameni diagnosticați cu depresie. Și atenție, mare majoritate sunt femeile. De ce? Pentru că femeile sunt mai bărbate, aș spune eu și aici, recunosc mult mai ușor Că
0: nu că bărbații au, n-ar avea, dar nu, nu recunosc
1: Ei nu vor să recunoască Pentru că o consideră ca un, 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 un mesaj de slăbiciune Din contra, eu nu cred că e un mesaj de slăbiciune Eu, eu cred că e o, un exemplu de, de, de bărbăție, de putere În momentul în care tu spui că ai o problemă Și poți să o rezolvi atunci când trebuie să o rezolvi
0: Asta a fost tratată în am, România
1: Așa cum spun tot timpul Am fost tratată în România Într-un spital din România Cu medici din România Am avut o echipă de aici Și sunt specialiști De exemplu pe cancer de pancreas Sunt oameni care S-au specializat La cele mai mari clinici din din lume Care fac Operații la spitalul militar La spitalul fundeni Deci există Tratament Dar degeaba aplici un tratament Pe un corp Care refuză să lupte pe un corp care nu-și stabilește vise Pentru că Iarăși un lucru extraordinar de important Sfatul meu pentru toată lumea este Să fie propriul lor stăpân Să trăiască pentru ei Să-și stabilească obiectivele Să-și stabilească visele De asta v-am și spus Vă mulțumesc că sunteți partenerul meu de vise nu ne mai... Cred că numai cei care sunt bolnavi care sunt bolnavi și au diagnosticul de, de cancer. Dar ei se luptă că, într-adevăr, cu acest dinamic, timpul. Și uh-huh. pentru fiecare ar trebui să ne facem vise de o zi. Ce vreau să fac astăzi și vreau să văd seara, dacă trag linie, l-am făcut, l-am îndeplinit, promisiunea, de un an, de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani. Pentru că și... dacă îți faci aceste vise... Vreau să vă spun Atunci nu vei scăpa oportunitățile Care trec pe lângă tine Pentru că tu în momentul în care ești cantonat Să-ți îndeplinești visul tău Vei vedea exact cum îți vin oameni lângă tine Ca să-ți îndeplinești visul Pentru că tu chemi lângă tine Veniți lângă mine pentru că vreau să fac asta Dar dacă tu ești într-o degringoladă Într-un vas pe, fu- pe ocean În plină furtună Și nu știi exact ce trebuie să faci Și nu iei decizie Bună sau rea Trebuie să iei decizie atunci n-ai cum să reușești. Și visele tale se vor sfârma toate. Așa și în lupta cu cancerul. Te duci, îți îndeplinești visul. Eu am niște vise de, de etapă, niște vise de îndelungate și am spus că nu plec până și nu mi le fac.
0: Inclusiv în acele zile aveați astfel de vise?
1: Da. Așa este. În acele, vise, în, acele în acea perioadă îmi pusesem vise... Unul dintre vise era uh, să-mi văd fata mireasă. Iar eu discutam cu ea, copilul la 5 ani îi spunea Mami, ce frumos ar fi, cum ai vrea tu să fii mireasă?
0: Da pot să mă întreb puțin da. visul cu mireasa și să mă întreb cum i-ați spus copilului dumneavoastră. În România citeam că patru copii află zilnic că mama lor a fost diagnosticată cu cancer la sân. Ne mai vorbim de încă vreo câțiva copii Care află de tatăl care a făcut uh, Cancer la plămâni Cum îi spui copilului tău Al dumneavoastră avea 5 ani Că mami are cancer
1: Nu i-am spus Sara Maria așa o cheamă uh, Nu i-am spus Ea a simțit permanent că e o problemă cu mine
0: Ați lipsit acasă?
1: Am lipsit două săptămâni cât am fost internată în spital, am ținut legătura cu ea pe telefon, nici măcar cu video n-am vrut, pentru că mă gândeam că dacă mi se întâmplă ceva, nu vreau să aibă în imagine omul neputincios, ci vreau să mă știe așa cum mă știa ea, răzând, cu zâmbetul pe buze. În schimb, la întoarcere acasă, după două săptămâni de zile plecată, am vrut să dorm cu ea și mi-a cerut lucrul ăsta. Și înainte de a merge la spital, începusem, citisem într-o carte uh, cât de important este legătura între tine ca părinte și copil și cum începi să-ți cunoști un copil prin câteva lucruri foarte simple. Și am pus în practică acest lucru și când m-am întors la spital. În fiecare seară noi ne spunem tatăl nostru și înger-ângerașul meu, după ce am terminat de spus rugăciunea, uh, i-am spus și acum mami cele trei lucruri pentru care îi mulțumim lui Doamne Doamne. Și îmi spune, zice tuntui, am zis nu.
0: Asta era după operație?
1: După operație, după ce m-am întors, după ce m-am uh, operat. Uh, la care copilul meu îmi spune, ok mami, 5 ani, țineți minte, 5 ani și jumătatea mea pentru că e născută, e berbeacă și îmi spune îi mulțumesc doamne, doamne că suntem o familie îi mulțumesc doamne, doamne, că ne iubim și îi mulțumesc doamne, doamne, că dorm lângă mine vă spun că în momentul ăla am mulțumit inclusiv pentru ceea ce am trăit toată acea perioadă și de chimio și prin ce am trecut în spital pentru că mesajul copilului meu era atât de de sincer și de puternic și mi-am dat seama cât de mult a suferit ea că eu am fost plecată și că eu poate dacă luptam mai mult eram mai devreme lângă ea acasă. Ăla a fost semnalul că am pentru ce să lupt și pentru ce să
0: Ați găsit sensul.
1: Să, da, cred că am găsit și sensul, dar e, mi-am dat seama că, că pentru ce trebuie să fim noi puternici lângă, lângă copiii noștri? Și că ce-am primit de la tatăl meu, am reușit să-i duc lui meu acel baza a temeliei pe, în, în educație. Am făcut-o un om empatic pentru că eu cred nu numărar că astăzi, mai ales acum, când sunt atâtea atâta răutate și atâta e o ură sădită între bătrâni și copii între copii și adulți deci societatea, cred eu contractul social este, este distrus astăzi ai nevoie de empatie și dacă vom reuși să trezim empatia din noi cred eu că societatea poate fi salvată de asta spun tot timpul că ai nevoie de femei să conducă și în funcție Sunt absolut că... de
0: acord și sunt, repet, nu, nu e ca și cum aș avea toată clasa politică la masă, dar eu sunt supărat, foarte supărat că există și în noul guvern, la fel ca în vechiul guvern, o singură femeie ministru.
1: Să știți că și noi în, că în interiorul partidului am avut lor de poziție pentru că am și să... cerut foarte mult. Nu suntem bune numai să mediem, știți că noi tot timpul, femeile, sunt chemate la mediere. Ar trebui poate să și luăm deciziile. Și s-a demonstrat că femeile de multe ori iau decizii mult mai rapid și sunt mult mai aplicate, mai, mai responsabile.
0: Vreau să vă întreb dacă exercițiul acela pe care l-ați făcut cu fica dumneavoastră, care avea 5 ani după ce ați venit la operație, după ce mamea a venit de la spital, trei lucruri pentru care îi mulțumim lui Doamne, Doamne spuneți dumneavoastră, dacă l-ați mai făcut
1: de atunci? Îl fac în fiecare seară. De atunci? În fiecare seară. E un obicei. E un obicei pentru că văd exact ce i-a plăcut copilului meu în ziua respectivă. De câte ori vreau să văd exact, de câte ori comportamentul meu atitudinea mea și a soțului meu apare în evocările ei vreau să văd exact ce o bucură ce un ne mulțumește ce nu-i place Am auzi copilul că de exemplu, am spus că e atât de e atât de ușor să fii fericit într-o seară mi-a spus am întrebat-o, zic ce-ți trei tre- tre- lucruri că am mâncat pizza astăzi Niciodată nu m-am gândit eu că profoc cu bucurie mâncarea un, unei bucăț de pizza, dar pentru că mâncăm, ne... Uh, încercăm să mâncăm cât mai sănătos, atunci bucuria că într-o zi a mers pe lângă, a făcut să voce seara la culcare. mulțumesc doamne, doamne, că am mâncat pizza astăzi.
0: E important să vorbiți cu copiii voștri și acum, sigur, în funcție de vârstă uh, să știți ce să le spuneți, să nu le ascundeți adevărul pentru că oricum ei simt, dar să vorbiți cu ei pe uh, înțelesul dezvoltărilor uh, emoționale. Am, nu știu dacă știți, dar e o carte uh, pe care eu o recomand iarăși uh, și o găsiți, puteți download da direct de pe inclusiv Audio, uh, tot de pe site-ul ăsta, de pe Onco liniuță plan.ro, dar o să vă las și link-ul în descriere, care se numește O poveste despre dragoste și speranță. Și a fost scrisă de o mâncă exact pentru părinții care trebuie să le spună copiilor lor că vor lipsi o perioadă de acasă sau să-i pregătească pentru niște momente un pic mai grele citiți cartea asta sau ascultați-o în format audio. E foarte prietenoasă și e o resursă, iarăși foarte bună pentru cei care au nevoie. O poveste despre dragoste și speranță. Cu mamii trebuie să-i spună despre cancer copilului.
1: Uite, vedeți tot ce se întâmplă. Uitați și sfatul dumneavoastră acum cu o carte. Eu plec de la ideea că împrejurarea, cartea recomandată nu nimic întâmplător Iar cei care se vor uita Și vor asculta mm-hmm. podcastul Se vor aplica poate să citească Cartea respectivă Vor înțelege Că nu întâmplător li s-a întâmplat Întâmplător, întâmplarea mm-hmm. schimere, Că nu întâmplător e, uh, Li s-a recomandat întâlnirea Cu această carte Pentru că există posibilitatea ca ei să fie pregătiți Sau să se pregătească Pentru o întâlnire cu un prieten de lor Să-l învețe, să-i spună ce să facă și E greu, într-adevăr, exact cum am spus să, Să-ți spui povestea să, Să-ți povestești lucruri care țin de tine De, de intimitatea ta de, de suferințele tale Să-ți recunoști suferințele tale Dar dacă această experiență E un exemplu de, pentru alții Eu cred că trebuie să facem lucrul ăsta
0: Cât de important este am vorbit despre medici, am vorbit despre familie, am vorbit despre cum să vorbești cu copilul și am vorbit despre cum să vorbești cu tine cum să-ți aduni puterile dar cât de important este în astfel de momente să vorbești cu alți pacienți trecuți prin asta supraviețuitori sau oameni care probabil tocmai au aflat diagnosticul
1: după ce am depus uh, proiectul de lege la Parlament am fost uh, invitată la o emisiune și am vorbit despre proiectul la legea uh, prima este Supraviețuitorul de cancer, da, de cancer legea și asta la e, e deja care... votat înțeleg, uh, nu? Da, deci am votat, în, s-a aprobat în Senat Camera Decizională este, parla, este Camera Deputaților deja au rapoarte pozitive la o comisie, la Comisia de Sănătate, urmează încă un raport la Comisia de Muncă și apoi merge spre promulgare
0: Bun, dar O să revenim asupra acestei, de ce e nevoie de o zi a supraviețuitorului și de ce Momentul în care afli că te-ai de din cancer de fapt nu este decât Primit. o bornă, o Born, intersecție. Așa. Pentru că drumul greu nu se termină acolo. Nu, Dar vorbim imediat. Revenind la fierul. Deci,
1: la, la trei zile, deci după ce am participat la emisiune și am spus că am depus acest proiect de lege și că eu consider că prin acest proiect încerc să să trag un semnal de alarmă Că e nevoie de, de De această echipă, cum am spus eu Doctor, pacient și uh, Aparținător La trei zile am primit pe Facebook Un mesaj uh, Din partea Unui uh, unei persoane ce De profesie este medic Doctorul, i-am și spus că Dacă vine în, uh, Să pot să, să-i spun și numele Doctorul Grozav, Hospitalul Militar Uh, a operat cred că are sute de operații cancer, plămâni deci la spital militar mesajul lui a fost foarte uh, foarte direct, trașat și a spus "Ok, am cancer de pancreas la un asenator.
0: Adică exact, diagnosticul, exact ăla...
1: diagnosticul El fiind și medic Mesajul era mai purt, Tehnic Ideea este că Mi-a zis V-am văzut la televizor Și Mi-ați dat speranță Că pot Să merg mai departe
0: Asta v-a scris un medic
1: Am Care, care opera cancer Da am aici mesajul. Deci evoluția pozitivă în cazul dumneavoastră îmi dă speranță că există o șansă și pentru mine într-o evoluție similară. Hm. Și atunci am realizat că... Că medicii
0: au mai mult, uh, au nevoie totuși mai mult decât de tratament medical.
1: Deci partea medicală exista, o avea, știa... Toate cercetările științifice Domnul doctor putea să ducă, să le vadă Știa exact care e parcursul medical Ce avea nevoie dumnealui? lui? Avea nevoie de empatie De emoție De, de aceea Cum să zic eu Un punct unde scânteie Care să-i spună Merg și luptă
0: ce ați și, avut și dumneavoastră și nevoie și spus, la rândul bună dumneavoastră. Bună
1: dimineața, dați-mi datele dumneavoastră de contact și ne auzim, bineînțeles că vă spun și vă sun. L-am sunat.
0: Deci el avea nevoie de tratament emoțional.
1: E, exact asta. Și am spus domnul doctor, n-am studii, nu sunt psiholog, sunt un pacient, fost pacient, sunt un om care nu și-a acceptat această experiență și am mers mai departe și am realizat. La... Ultima dezbatere pe care am avut-o în Parlament pe, pe proiectul noi de lege, l-am invitat pe domnul Grozavu și am spus eu atunci pacientul care vindecă pacienții. Cu lacrimi în ochi, nu știu dacă ați văzut dezbaterea, dar cu lacrimi în ochi el mi-a spus atât, n-am știut niciodată cât de importantă este empatia în relația între doctor și pacient. Cât de important este mângâierea De la un doctor față de pacient Cât de importantă este atenția Și vorba frumoasă Și Azi zice Astăzi apreciez enorm de mult lucrul ăsta Și îmi dau seama că Până să întâlnesc pe doamna senator Până să intru în discuție Cu supraviețuitor de cancer Căutam mesaje și mergeam numai pe mesaje negative. Începând de astăzi, de când am văzut, am vorbit cu doamna senator, nu mai văd decât mesaje pozitive, pentru că nu mai mă interesează celelalte negative. Mi-am găsit soluția în mesajele pozitive pe care doamna mi le-a dat. Șoferul meu îmi spune, doamna senator, de când merg cu dumneavoastră, eu nu am mai auzit oameni care să moară de cancer. Am avut dezbateri la senat. Cel care era la lumini, la tehnic. A venit la mine și mi-a spus un tânăr de vreo 30 și ceva de ani și mi-a senator, pot să vă ajut cu ceva? Și am zis, nu știu, cu ce vreți să ne ajutați? Să știți că eu sunt supraviețuitor de cancer. Și am spus, da, pot să mă ajuți, spunându-le celorlalți povestea ta și acceptând că trebuie să le zicem la toți povestea noastră.
0: Deci energia ta merge acolo unde merge mai întâi atenția ta, ceea ce a spus dumneavoastră, că șoferul v-a zis, doamna senator, de când cu dumneavoastră eu n-am mai auzit oameni care se moare de cancer, deși mor în continuare.
1: Mor în continuare, dar ideea este că și-a căutat, îl permanent caută exemplele pozitive.
0: E exemplu ăla clasic, apropo de unde ți îndrept atenția îți place o mașină foarte mult e mașina visurilor tale și vrei să-ți o iei și spui nu mi-o iau mai aștept dar dacă atenția ta este deja la mașina aia energia ta va merge doar spre mașina aia și pe stradă vezi numai modelul ăla de mașină deși mai sunt cinci în oraș tu pe alele le vezi de fiecare dată la fel și cu ați îndrepta atenția spre lucruri pozitive, mai ales când ești acolo, în bătălia vieții tale, când trebuie să privești moartea în ochi. E foarte multă informație și încerc întotdeauna în poveștile din podcastul Fan și Simplu, dincolo de personal, să oferim și oamenilor nu neapărat sfaturi, să să extragă liniuțe pe care să le folosească la un moment dat în în viață și vă mulțumesc că mi-a zis inclusiv despre cât de important e să vorbesc cu alți oameni trecuți prin prin asta și tu la rândul tău să să împărtășești asta de ce nu se termină lupta cu cancerul în ziua în care după operație, după chimio, radio terapie echipa de medici te declară vindecat De ce nu e gata?
1: Nu nu există... După ce ai fost diagnosticat cu cancer, asta este un început. Pentru că teama de remisie, de de a reapariție...
0: Deci recidiva. Recidiva există permanent. E frica asta la orice pacient.
1: Da. Și dacă tu să scapi de aceste temeri, poți să-ți învingi. Exact cum am spus că refuz să cred să fiu o statistică. În special la cancerul pancreatic și la marea majoritate a cancerilor, tipurilor de cancer, 5 ani este termenul în care spun ei că debea după 5 ani poți să consideri că ești un om spre vindecare. Sunt tipuri de cancer care răspund la 2 ani de zile. Mm-hmm. Sunt alte tipuri care trebuie să stai cu această sabie deasupra capului toată viața ta și trebuie să fii foarte, foarte atent. Dar la majoritatea tipului de cancer la 5 ani se consideră că organismul deja a învățat să lupte și a anihilat aproape orice urmă. Cu toate că noi, din câte am înțeles, din discuțiile pe care le-am avut cu medicii pe această și cu alți, alți pacienți, toată lumea spune că aceste celule canceroase există în noi de de la, de la concepere. Mm. Și depinde de noi cum le dezvoltăm. Că vedeți, și inclusiv aceste gânduri, cu toții? gânduri uh, emoțiile negative, mm. nemulțumirea, nu, nu ești bine cu tine, tu poți să dezvolți și să, să, să treci la, la o nouă etapă a vieții și Deci, te în răuși. primul
0: rând, după vindecare, frica asta de recidivă cu Există care trebuie să pe trăiești, moment. pe care trebuie să o accepti și să o înfrunți, da. e, apoi.
1: Deci, este frica această perioadă de 5 ani eu vă spun că ați trecut acasă, de 5 cin- ani? nu, nu aveți 4 ani an jumătate da. deci mai am un pic mai am vorbim jumătate peste, de jumătate, de an, da. peste jumătate de an pe 16 august deci ideea este că eu am făcut greșeala când am venit acasă din, după operație și am citit șanse de reușită, șanse de viață și atunci am văzut acolo maxim 5 ani și că la doi ani de obicei recidiva este din ce în ce mai mare adică apar niște metastaze m-am speriat și mi-a părut foarte, foarte rău că am citit pentru că o lună de zile nu mai puteam să dorm și atunci am zis stop ce fac cu mine?
0: deci era aproape ca la aflarea diagnosticului exact,
1: poate mult mai grav pentru că la aflarea diagnosticului nu știam totul da, spuneam că e ok, există tratament o fac chimioterapie deci tu, tu și merg mai departe
0: vin vindecat acasă, citești despre I- recidivă da, și iarăși și, și o, iei de la dată capăt.
1: o iei de la capăt și atunci am zis numai, stop ce se întâmplă lui X, nu se întâmplă nimic povestea mea nu este cu povestea nimănui eu trebuie să mă întrebea eu scriu începutul eu îmi scriu cu prinsul. eu hotărăsc când termin această poveste și atunci am refuzat n-am mai citit nimic și am început să citesc cărți exact de dezvoltare personală am citit, v-am spus, foarte foarte, foarte multe cărți care îți spuneau puteți să le
0: recomandați și ascultătorilor noștri
1: recomand o carte extraordinar de importantă prima pe care am am și primit-o și am dat-o, vă spun sincer la foarte mulți tineri, am am dat comandă cred că de vreo 50 de de cărți de exemplare călugărul care și-a vândut Ferrari Un avocat care avea absolut orice din punct de vedere profesional. Nu, nu cred. (laughs) Da, uite, nu m-am gândit. Un avocat care avea absolut orice din punct de vedere profesional face un infart, se întâmplă cu el și merge mai departe, și vinde tot și pleacă în în munți la călugării tibetani și redescoperă scopul în viață să vină să le povestească celor care i-a lăsat acasă, ce ar trebui să facă să fie fericiți? Și anume, să facă ceea ce le place.
0: Am înțeles. Mai îmi dați un... Mai îmi mai dați un titlu? Uh,
1: da, sunt multe, dar acum să vă spun așa, deci de... Darai Lama am citit foarte uh-huh. mult. Uh, am citit acum... Acum citesc profesorul Dulcan ceva legat de uh, copilăria lui. Uh-huh. Începem, zilele astea am început cam 5-6 cărți, citesc așa pe, în, în, în paralel, același în același timp da, de fiecare deci, dată, că în, sunt zone diferite în principiu
0: sfatul este să te ții departe de informațiile negative de Și resursele să cauți, negative să
1: cauți informații pozitive
0: bun mai departe apropo de drumul ăsta al supraviețuirii după, după cancer a spus de frica de, de recidivă, a spus de... Uh, să faci ceea ce-ți place.
1: Uh-huh. Deci după asta să faci ceea ce îți place, să simți că ai un rost în viață, să fii util celor de lângă tine. Uh, eu, eu cel puțin acum, în, în, în momentul în care am introdus proiectul de lege, am și spus că proiectul de lege, ziua supraviețuitorului, vedem în Parlament fiecare ziua vinului, ziua mărțișorului, ziua, nu spun că nu sunt importante, toată lumea este... O zi
0: inutilă, ziua bărbatului.
1: Ziua, trebuie cinstit și el. Lăsați că îi
0: cinstim singuri, acum pe bun.
1: Da, dar asta am zis că este ziua în care sărbătorim viața există un demers în, în discuții pe care le am, în întâlnirile pe care le am cu, parla, cu ambasadorii, am spus că ar fi bine ca inițiativa noastră românească prima duminică din iunie am zis eu, luna iunie, ziua și a copilării e, e o, zi, o lună frumoasă să o sărbătorim și la nivel la nivel european ei încearcă să, să o facă și la nivel european această zi, dar ce se întâmplă cu tine supravețuitor de cancer vă spun ce se întâmplă cu mine ce s-a întâmplat cu mine oboseam foarte repede îmi doream să mă întorc la servici tu nu mai ai aceeași capacitate de muncă și ne gândim haide să ne gândim, nu știu, într-o multinațională într-o bancă ești supraviețitor de cancer ai terminat cu chimio ai terminat, ai fost, ei operat te întorci la muncă colegii tăi se așteaptă ca tu să ai același randament. Dacă munceai 8 ore neîntrerupt, tu să muncești 8 ore neîntrerupt. Nu mai poți. Atenția ta, capacitatea ta de muncă nu mai este la nivelul pe care îl aveai înainte cu 6 luni de zile, cât a durat poate tratamentul. Și atunci am spus că trebuiesc discuții la nivel parlamentar făcute și cu toată lumea, cu asociațiile toți să spunem clar că ai nevoie cel puțin pe o perioadă de 2 ani de zile, atât tu bolnav de cancer, cât tu supraviețuitor, tu aparținător de o nouă, o altă evaluare a capacității tale profesionale. Ai, ai nevoie de o altă grilă. Dacă tu până acum lucrai 8 ore neîntrerupt, ai nevoie ca tu supraviețuitor de cancer să muncești 6 ore. Dar în același timp și tu aparținător gândiți-vă că o mamă care își pierde copilul se întoarce la muncă durerea ei nu s-a încheiat în momentul în care și-a îngropat copilul ea își continuă pentru că va suferi în continuare poate te va vedea pe tine în vecin de bancă, de, de scaun că te uiți la o fotografie a copilului tău cum poate ea să și îndeplinească sarcinile de servici atunci și am zis, dacă noi ne respectăm între noi, ne respectăm toți, trebuie ca pentru fiecare tip de suferință să avem o altă abordare.
0: Acum mă gândesc de exemplu, eu dacă aș fi banc da, institu- sau instituție financiară nebancar, și-ar veni un supraviețuitor al cancerului la mine să-mi ceară credit, m uita un pic strâm, pentru că știu că dacă în 2 ani tu nu mai ești în stare să-ți plătești creditul după o recidivă,
1: Așa este, a e boli. o altă discriminare Pentru că am spus așa Noi suntem acolo într-un tabel Într-o statistică și spune așa Pauliu Nicoleta, ia să vedem Îi facem asigurare de sănătate Nu-i facem, de ce? Pentru că rata de existență De viață a doamnei Pauliu E de 5 ani dar în același timp, dumneavoastră, dacă vă duce sau oricine se duce... Dacă eu sunt
0: un șofer inconștient și mor mâine, mâine într-un accident întâmplă. cu mașina...
1: Deci, de ce eu nu am această șansă, posibilitate? De ce nu mă recunoști ca un om sănătos? Și
0: de ce nu suntem tratați egal atâta vreme cât... Așa
1: este. De ce nu suntem de-a... Asta este o problemă, să știți, la nivel mondial. Adică o întâlnim sunt peste convins. tot că este această discriminare cu privire la, la, la credite. Um... La educație Am spus copilul Gândiți-vă un copil care se întoarce după ce a făcut chimioterapie în școală Aici am avut foarte multe discuții cu ONG-uri pe, pe această zonă Și, oh, și uh, am spus că trebuie să învățăm inclusiv pe educatorii noștri Și părinții care nu au interacționat cu această zonă a cancerului Pentru că copiii sunt cei mai rău tăcești de obicei dar nu fac asta neapărat din răutate, din răutate Ci pentru că așa sunt Și ei. pentru
0: că așa i-a crescut Cu tiparele astea îi crește societatea Și atunci societatea, trebuie să învățăm Că un copil,
1: un copil când vine Trebuie tratat ca un copil normal și trebuie să-l ajutăm pe copilul să să depășească această etapă.
0: Chiar dacă nu are păruți, chiar dacă... Da,
1: chiar dacă nu are păr, chiar dacă poate nu mai poate să mai facă orile de sport cum le făcea, poate că obosește imediat, poate că simte nevoia ca în timpul orei de română, copilul să pună capul pe masă. Un, un educator astăzi nu are înțelegere. Discutam cu, cu cei de, de la Funden, școala pacientului oncologic copil, cum să găsim o soluție ca el să nu fie rupt în această perioadă de de școală. Și spuneam, domnule, să găsim oameni care să vină și să le predea. Dar dacă, de exemplu, eu sunt voluntar și vreau să vin la ora 10, la ora 12, ce pot. Dar copilul atunci nu poate. Pentru că el atunci simte nevoia să doarmă. Și, deci, trebuie să să ne adaptăm și noi în funcție de de nevoile de de situația existentă și să înțelegem că copilul, pacientul oncologic are nevoie de iubire și am să spun asta cu iubirea enorm de mult pentru că este esențială are nevoie de înțelegere și are nevoie să fie tratat ca un om normal
0: pentru că ne apropiem de final doamna Pauliuc o să vă rog, eu cred în misiunea acestui podcast, o să vă rog să vă aduceți aminte din toată lupta de supraviețuire a dumneavoastră de un singur moment, de o singură întâmplare pe care povestind-o în momentul ăsta prin care să le dați putere celor care au nevoie de putere în zilele în care, așa cum ați fost și dumneavoastră, nu ați mai avut de unde să luați putere. Care este întâmplarea aia pe care ați spune-o tuturor pentru a-și găsi puterea ascunsă din sine.
1: Uh. Eu întâlnire cu un medic un medic-oncolog care după ce m-am operat trebuia să-mi restabilească tratamentul de chimio pentru după ulterior operației aveam 37 de kg a fost extraordinar de dur cu mine pentru că m-a urcat pe cântar și mi-a spus ok, doamna Pauliuc aveți 37 de kilograme. Vă mai dau. M-a întrebat, da, aveți copil? Și am zis, da. e are copilul? Și am zis, 5 ani. Ok, duceți-vă acasă. Luați-vă, luați-vă la revedere de la copil. Stați cu ea cât puteți dumneavoastră. Pentru că în ritmul ăsta... Nu mai stați decât două săptămâni maxim În viață În viață La 37 de kilograme Două kilograme le pierdeți maxim într-o săptămână Urmând ca apoi să cedeze organ organ cu organ Și sunteți la revedere În schimb
0: Deși dumneavoastră erați vindecată în momentul ăla
1: Eram vindecată, analizele erau bune Dar nu puteam să mănânc și atunci m-a, m-a șocat. Eu. Pentru mine a fost așa ca o lovitură de ciucan, Am zis, Dumnezeu, cum să mă duc la doctor și să-mi zică doctorul că eu plec. Adică nu, nu, n-a fost nimeni atât de dur cu mine. Și a văzut că eram, eram uimită, stăteam așa și mă uitam la el și îmi zice ok, puteți în schimb să faceți ceva. Puteți să mâncați dacă veți mânca 3200 de calorii pe zi pentru ficat gras vă dau un pumn de medicamente dacă vreți să mâncați pâine cu maioneză vă dau medicamente pentru ficat în schimb nu pot să vă dau nimic dacă nu mâncați m-am uitat la el și am zis nu nu poate să fie atât de simplu și am zis, domnul doctor ce îmi spuneți dumneavoastră acum este că eu sunt la capătul drumului. Și zice: "Da, ești la capătul d- d- drumului, dacă nu înțelegi că trebuie să mănânci. Și trebuie să mănânci în fiecare zi orice de dimineață până seara. Puneți mâncarea lângă tine în fața patului și mănâncă." Și atunci am sunat, cum am spus la mama, am chemat-o la București și din acel moment am mâncat tot ceea ce mie îmi făcea bucurie în perioada de copilărie M-am întors acasă nu numai cu gândul, ci și cu mâncarea, cu modul de a fi Făceam naveta de la Tecuci la București Șoferul mi-aducea zarzavaturile de ciorbă făcute de mama Sărmăluțele în foi de viță Mâncam noi, se apropiam și de, de sărbători Și nu în momentul în care După două săptămâni de zile Am pus Două kilograme Am trimis fotografie Doctorului cu, de pe cântar. După cântar Iar el mi-a spus așa Doamna Pauliuc, ne vedem peste cinci ani Deci În, în, în zona asta A supraviețelor de cancer Toată lumea vorbește dumne, De ce ar trebui să mâncăm să nu mănânci carne, pentru că nu e bine Să nu mănânci brânză, că iar nu e bine Să nu mănânci și nu În știu În primul ce. rând
0: ar trebui să mănânci
1: Sfatul nu este să mâncați da? Să mănânci tot ce îți face plăcere Pentru că, exact cum am zis Dacă tu ca activitate Faci ceea ce îți place Ești încărcat pozitiv și vei reuși Și treci într-o nouă etapă Dacă tu mănânci ceea ce îți place N-ai cum să-ți facă rău Din contra poate să-ți facă bine
0: Ce nu mai faceți din ceea ce făceați înainte de a afla, în ghilimele, condamnarea la moarte?
1: Nu mai pierd timpul. Așa cum am zis, am învățat să spun nu și vă spun ce fac în fiecare dimineață. Mi-am făcut un obicei să mă trezesc dimineața, să fiu eu cu mine la 5 și jumătate 6 fără un sfert, singură fără niciun clipocit mă trezesc și am cele 60 de minute de aur cu mine în care 20 de minute stau și mă gândesc ce am de făcut în ziua respectivă 20 de minute citesc ceva și apoi îmi savuresc cafeaua trezesc fetița și o pregătesc pentru școală. Dar astea sunt momentele mele. Uh-huh. Nu mi le ia nimeni. Sunt, uh, sunt uh, momentele când mă pregătesc pentru o zi. Sunt și eu însă acolo. ați luptat ceva pentru momentele astea. Pentru da,
0: luxul ăsta. Am și luptat. cred că un om ca dumneavoastră, un supraviețuitor, înțelege altfel trecerea timpului. Pentru că nu mai aveți timp să-l pierdeți. M-a
1: rețetat, dar să știți că toți ar trebui să facem așa Știu, da. Să fim noi înșine Dacă și să ne vățăm, placă ce facem
0: Sper să învățăm din lecțiile noastre
1: Doamne, mă rog, știți cât de frumos e momentul în care te duci la Parlament și Doamna de la Lift Cărei îi spui bune dimineața Și îmi spune, doamna senator Ce mai faceți pentru noi astăzi? Este dau la o parte toate înjurăturile și toate invectivele și toate nerealizările și tot, tot, tot ce poate e partea negativă a ceea ce fac astăzi. În momentul în care vezi un om că într-un felul lui îți mulțumește pentru ceea ce faci.
0: Să știți că n-am mai văzut de mult un, un, un marog mă un politician care să aibă nu foi scoase la imprimantă, ci foi scrisă de mâna lui. scrisul noastră ăsta, bunesc
1: um...
0: În principiu așa să umpli o mapă cu niște serox nu e, nu e greu. Am
1: și spus nu. Aici sunt pentru fiecare proiect pe care îl fac tot timpul. Dosarul se numește Întâlnire Mihai Morar.
0: A, aveți un dosar cu mine, <laughs> înțeles.
1: <laughs> da. Eu o chestie ce ține de, de pregătirea mea profesională, pentru că avocat fiind la fiecare întâlnire pe care o aveam cu cineva, un client, Așa. sau un potențial client, trebuia să mă pregătesc și să-mi fac și eu o evaluare. Am făcut o evaluare. V-am urmărit emisiunile? A trebuit să fac asta.
0: mulțumesc mult. Și, eu, și... și eu am un dosar al dumneavoastră a, aici, cu scris mai urât. Ne
1: batem în dosar da, acum. Mă eu. Nu, dar într-adevăr, și aici sunt lucruri pe care eu mi le notez din momentul în care facem, sunt de la... De când am început să fac să lucrez pentru proiectul legislativ pe zona uh-huh. de cancer, uh, pentru fiecare inițiativă legislativă mea îmi place să mi le scriu. În momentul în care îmi vin gânduri, mi le am îngeantă permanent uh-huh. o agendă și îmi scriu acolo tot ce vreau eu să nu, nu pierd, să nu uit. Nimeni nu-i perfect.
0: Vă mulțumesc pentru puterea cu care v-ați spus povestea despre supraviețuire, adică povestea despre putere și puterea... Nu este nici în parlament, nici în guvern puterea Asta e puterea cu care v-au investit oamenii Dar puterea cu care ne investește Dumnezeu pe toți este în noi Și vă mulțumesc că ați zis povestea asta La fel cum aș vrea să o spună orice supraviețuitor mai departe Și la fel cum aș vrea să Uite, spre exemplu, eu cred că am putea să scăpăm de cifra asta de 100.000 de pacienți diagnosticați pe an de cancer dacă ne-am controlat mai des, dacă ne-am controlat mai repede, dacă n-am avea frică de ac, dacă n-am avea teamă de medic, dacă n-am avea rușine uh, să le spunem oamenilor unde mergi la ginecolog, nu e nicio rușine ar trebui să fie din potrivă uh, ceva care să facem în mod uzual uh,
1: E importantă prevenția, așa cum am spus, pentru că acum în Planul Național de Luptă împotriva cancerului, un aspect extraordinar de important este dat prevenție, pentru că dacă noi am implementat prevenția, cheltuielile pentru cancer ar scădea cu 80%.
0: Deci dacă statul, a... să zicem, ar cheltui un pic mai mulți bani pe prevenție, ar da cu mult mai puțin bani.
1: și de exemplu, Intrăm, intrăm acum, Vorbim despre vaccinarea tinerilor HPV uh-huh. pentru cancer de coluterin. Australia a eradicat cancerul de coluterin prin vaccinare. În Uniunea Europeană cancerul de coluterin în rândul tinerilor, în rândul femeilor, a scăzut aproape cu 70-80%. La noi încă nu, pentru că Vaccinarea este încă foarte jos Încă ne-e teamă de, de vaccinare uh, Și atunci, discuțiile pe care l am avut În acest grup de, ca, de luptă împotriva Cancerului a fost ca centrele Pe care le avem astăzi pentru vaccinarea Covid să le folosim pentru vaccinarea uh, Tinerilor Să uh, știți că e vorba și atât de fete Cât și de băieți cu, cu HPV
0: Bun. Dar
1: spuneați dumneavoastră De 100.000 de mii și atâta și vreau să închid Să vă spun uh, Discursul nostru în Parlament, și eu cel puțin ce spun așa, dacă această cifră de 90 100000 de mii diagnosticați cu cancer în fiecare an, în momentul în care, prin aceste proiecte de legi pe care le fac în Parlament, am scădea un om, spunem, că am salvat, pentru mine mi-am îndeplinit misiunea. Pentru că cu cât acele, acel tren al supraviețuitorilor, supraviețuitorului de cancer, va mai lua câte o, un vagon. Asta înseamnă că atât dumneavoastră, cât și eu, cât absolut oricine este îngrenat în această luptă de conștientizare cât de importantă este prevenția, înseamnă că ne facem, ne-am îndeplinit, ne-am îndeplinit rolul și scopul.
0: Vă mulțumesc are mult! Sper că v-a făcut bine acest, acest podcast și sper că. Dacă vă întâlniți cu cineva sau știți pe cineva care îi duce bătălia asta și nu doar pacienții diagnosticați duc bătălia cu cancerul, ci și familiile, ci și medici, am zis, dați mai departe tot ce am vorbit aici, dați mai departe episodul ăsta și dați mai departe resursele astea despre care am vorbit. Găsiți pe site-ul oncoliniuțăplan.ro, care nu are nicio legătură cu vreun parteneriat comercial, e pur și simplu uh, un site care are o grămadă de resurse legate de uh, cum să-ți faci un plan de viață. Și chiar dacă mai ai, așa cum spunea doamna Pauliu, dacă mai ai o zi de trăit, tot îți trebuie un plan pentru ziua aia. Ai un an, faci un plan. Mai ai 10, faci un plan. Mai ai o viață sau două 9 vieți de trăit, faci un plan. Viselor tablou viselor. Foarte multe resurse acolo, găsiți inclusiv cartea despre o poveste despre dragoste și speranță, cum să vorbești cu copiii tăi despre asta, chiar și în format audio sau puteți să o dați în format e-book. Tot acolo e podcastul doamnei doctor Florina Pop, Gânduri și emoții în procesul oncologic. Cu atâta blândețe și atâta răbdare și cu atâta grijă vorbește Despre cum să faci față acestei lupte Vă mulțumesc tare mult doamna Nicoleta Pauliuc Cu siguranță o să primiți multe mesaje Sper să aveți răbdare să răspundeți Și nimeni nu știe mai bine despre cât de important este Din pacient să vă transformați în om care le oferă și altor pacienți Sfateri. Vă mulțumesc
1: încă o dată și eu, v-am spus că sunteți parteneri de vise și putem să facem aici o promisiune să vedem exact unde ne, duce, unde ne duce această întâlnire să vedem exact în ce proiecte ne vom mai reîntâlni și sunt sigură că vom avea multe de spus chiar împreună și în acest format Mulțumesc mult de tot
0: Vă mulțumesc are mult, a fost fain și simplu